0: Mazo praviešu vārda maize Lai ir slavēts Jēzus Kristus
1: Mūžīgi mūžos slavēt
0: Studijā Stelna Un Anžela Kā Jaunajā gadā esam iegājuši Turpinot lasīt pravieša Amusa grāmatu Bet jau Palēnām tuvojamies tās beigām, un šodien lasīsim Amusa grāmatas astoto nodaļu, kurā atkal viņš redz redzējumu, kurš ir zīme, ka Izraelam pienācis gals. Un Amuses caur šiem simboliem un zīmēm runā ļoti nepatīkamas lietas, Taču sati, sacītā saturs atkārto to, jau to, ko viņš ir teicis iepriekš. Viņš atgādina tautai tās grēkus, un mēs atkal redzēsim, kāds, kādi ir šie dieva kritērija, kas ir labs, kas ir slikts, un kas kunga acīs ir Smaks nodarījums, par ko pienākas smags suots. Un ko tad redz amos. jau amos savā tekstā atkal atkārto, ka tas, kas dod šos redzējumus, ir pats kungs. Septītajā nodaļā jau lasījām visvaranais kungs ļāva man skatīt parādību. Arī šeit Dievs tas kungs lika man skatīt, tur ir ļāva, šeit jau tā forma ir tāda noteiktā, ka lika skatīt, nu, ļauj tur tu varīt kā neskatīties, bet šeit lika skatīt, neko darīt, jāskatās šādu parādību, un redzi, tur bija grosa, un tajā bija ienākušies augļi, un kungs sāk dialogu ar Amasu, un viņš ievētu pravieti, Tādā pat šī redzējuma novērtēšanā piesaista viņu redzējumam un palīdz ar to piesaistīšanu labāk saprast, kas ar šo redzējumu ir pateikts. Ko tu redzi, Amos? Es atbildēju groza un tajā ienākušos augļus. Tad tas kungs man teica, manai izrēle tautai, Ir pienācis gals, es turpmāk vairs ne nebūšu saudzīgs pret to. Tādī dienā dziesmas pilīs pārvērtīsies par kaukšanu. Visās vietās gulēs daudz miroņu, kurus klusībā tur nometīs, tās teica tas skunks. Nu, teksts, it kā saliek kopā divas neiedomājumi pretējas lietas. Ja nu mūsu uztverē grozs ar gataviem augļiem, tas ir... Brīnišķīgi. Tas nozīmē lielus gastronomiskus priekus un, ja tie ir augļi, bet var teikt dietiskus un cilvēka veselībai labvēlīgus. Bet šajā zīmē ir cits saturs. Redzam ienākušies augli. nav pateikts, kādi tie ir. Arī tas... Liek uzreiz uzdot jautājumu, kāpēc tas noklusēts, kādi tie ir. Tāpat kā, ja atceramies radīšanas grāmatu, ir pieņemts domāt, ka tur tas auglis ļauna un laba atzīšanās ko kā bija ābols, bet tur vienkārši teicis auglis, tātad nezināms auglis. Šeit arī nav pateikts, kas tie ir par augļiem, līdz ar to... Pāvērs ļoti plašas iespējas interpretācijai, jo augļi ir arī tādi, no nu, kuru sēž tu tiksi tādiem stūriņa, jau taku, jo viņi ir tādu un nav tādu paredzēti. Dažs labs varbūt man arī ir gadījies, tādu tīri jau skaista, sābols, ārpusi, oj, skaista. Bet iekšā pārgriežot izrādās, fuj, tas auglis ir jau kārtīgi iepūvis. Un kunga sacītais Amosam ļauj saprast, ka augļu kvalitāte, šie ienākuši augļi bija slikti. Tā tad nogatavoties, gatavs būt varbūt divējādās nozīmēs, tas varbūt labs Gatavs auglis, kurš ir derīgs baudīšanai un dod prieku, tas ir labs ar smaržu, labs ar garšu, un auglis var būt gatavs, bet tajā pašā laikā indīgs un slikts.
1: Un arī viņš nevar uh, būt... Uh. Uz ziemu palikt tas auglis, ja viņš ir tāds gatavs, ka viņu tikai tagad var apēst. Ja.
0: Jā, tas ir īslaicīgi. Viņš ir derīgs, Jā. bet šis auglis nav derīgs ilgam laikam. Arī ļoti laba doma. Jā, un viņu vajag stēdīgi noņemt no koka. Yeah. <laughs> apēstaisvāk tālāk no acīm. un dažkārt viņš jau ir tik slikts, tik pārgatavs, ka viņš jānorok kaut kur. Un kas tad ir šie augļi par tiem vairāk pārunāsim, jo svētie raksti runā par augļiem, un arī pāvests Francisks 2019. gada 4. marta atcerē runā par šiem augļiem jau tuvāk, un pasaka skaidri un gaiši. Augļi, Ir darbi un vārdi. Garīgajā nozīmē tie ir darbi un vārdi, un darbi un vārdi var būt dažādi. Un arī ļauns auglis un ļa, ļauns darbs var būt pilnībā gatavs pabeigts. Ka viņa gatavs nu, ka, tam, viņš, ka. <laughs> ka... viņš ir tik gatavs, kā kungs ir spiests. Reaģēt uz tādu pilnībā ļaunu darbu, kā piemēram, pabeigt lepkavība. Savā ziņā nugatavojies auglis. Saņemt sekas. Un tad tam, kas to ir paveicis, jābūt gatavam saņemt sekas. Un par vārtiem un darbiem varam lasīt arī jaunajā derībā. Reizi vien, un piemēram, Lūkas evaņģēlijas. Sestā nodaļā mēs lasām tieši, nu, parasti jau auglis novāktis no kokiem. Tur ir redzams tikai augļu grosi, jau augļi jau novākti redzējumā, bet, no cīmredzot, viņi tik gatav, ka jau ir nokrituši no novāktu no tā kok, Un Jēzus Lūkas evaņģēlijā saka tā. Jo tas nav labs koks, kas nes nelāga augļus, nec tas ir nelāga koks, kas nes labus augļus. I katru koku pāzīst no viņa augļiem, jo no ērkšķiem nevar lasīt vīģes, ne dzvīnogas no daģiem. Labs cilvēks no savas labās sirds krājuma izdod labu, un ļauns cilvēks no savas ļaunās sirds krājumiem izdod ļaunu. Jo no sirds pārpilnības, muta runā. Un tā tad varam jau saprast, kad Izrēles ir šie koki, kuri ir slikti koki, kas ir nesuši sliktus augļus.
1: Arī es varētu izlasīt no pravieša Jeremija grāmatas, to, ka pravieti Jeremija uzrunā kungs un par mani nāca kunga vārds. Ko tu redzi, Jeremija? Es sacīju redzu mandeļu koka zaru. Kungs man sacīja, tu taču redzi, ka es esmu nomodā par to, lai mans vārds tiktu pildīts. Un kunga vārds nāca par mani otrais. Ko tu redzi? Es teicu, es redzu verdošu katlu, kas no zīmeļiem gāžās. Tad kungs man teica, no ziemeļiem gāzīsies ļaunums par visiem, kas apdzīvo zemi.
0: Studijās Tēla un ančela. Paldies! Tur ir tikai zars, vēl nav augļu pat. Un... Šajā fragmentā jau ir runa par to, ka ļaunums nāks par visu zemi un no ziemeļiem svētajā zemē parasti nāca pagāna tautas un nāca iekarotāji. Bet ļoti labi, ka pievērsāmies jau pravietim Jeremijam, jo viņam ir arī angļu salīdzinājums, bet citā nodaļā, 24. nodaļā kungs. Man lika, skatīts ar šādu parādības, ievēroju divus grozus ar vīģēm, kas bija nolikti tā kunga nama priekšā pēc tam. Bet Bābelis ķēniņš nemakad necars pie izvedas jūdas ķēniņu, ja koņi jau, jau dēlu, līdz ar jūdas lielkungiem un Jeruzalēm samatniekiem un kalējiem uz Bābeli. Tad ļoti sliktos apstākļos, tauta jau ir broma un Jeremija redz parādību. Vienā grozā, nu, te atkal ir grozi, bet ir nosaukts, kas tas ir, kas tie ir par augļumu, tās vīģis. Ja bija ļoti labas vīģis, kādas mēdz būt agrīnās vīģis, bet otrā grozā bija gaužām nelāgas vīģis, tik nelāgas, ka tās nevarēja est. Tad es, kungs, man jautāja, ko tu redzi, Jeremija? Es atbildēju vīģis, labas un nelāgas. Labās ir ļoti labas, bet nelāgās gaužām nelāgas, tā ka tās nav ēdamas. Un tad pats kungs arī paskaidro, kas ar to ir domāts. Jo pie amusa tiešā izskaidrojuma nav, bet tālākais teksts paskaidro, kas ir tie augļi, kurie ir gatavi. Un tālākais teksts ļauj saprast, ka viņi gatavi, bet viņi ir nēdami. Es, un šeit tad man jēramijām kungs saka, tad manas ausis kārtā kunga vārds, tā saka tas kungs izrēlu dievs. Kā šīs labās vīģes, tā es žēlīgu uz sagūtītos jūdus, ko es liku aizvest no šīs vietas uz kaldeju zemi. Manas acis raudzīsies uz tiem ar žēlastību, es tos atvedīšu atpakaļ šīnī zemē, Lai viņi celtu no jauna savu dzīvi un ēkas un tās vairāk neplēstu nost. Un lai iedēstītu no jauna paši sevi un vēlāk sevi vairs nerautu ārā. Tad tā ir tā izvastā tautas daļa, kuru kungs atrod kā labas vīģes. Un tur ir šis moments dēstīt sevi un neraut sevi vārdā, kas parāda šīs tautas izvēles iespēju būt labām vīģēm, labiem vīģu kokiem, kas aug kunga likuma zemē un neraujas sevi ārā no šī kunga likuma. Un tālāk ir arī runa par citu daļu, ja, kur ir atzīta par sliktām vīģēm. Redzām, ka Jeremijs radšo šo parādību, ka tas notiek tempļa priekšā. Tā var teikt, Dievs ir tas, kas šīs ir atzins un izvērtējis pa labām vai sliktām. Un tālāk, Amosa redzējumā ir ļoti... Īsi arī pateikts, kāds būs sots par to visu. Dziesmas pilīs pārvērtīsies par kaukšanu. Visās vietās gulēs miroņi, kas klusībā tur, no, ko klusībā tur nometīs. Tā teica tas skunks. Ļoti traģiska aina. Un var saprast, tās arī ir iekarošana, iekarotāji nākšanas sekas. Un te Miroņus nometīs, klusībā tur nometīs, ja nu var teikt, vārts saka slepeni. Krieviski akal ir teikts, Krieva tulkojumā, ich budzit brasec molča zatāt klusējot Nomet slepeni mirušos kur pagadās un klusējot un šeit vēl ir Ar krievu valodu varam padraudzēties lai var saprast ka pat tajā dienā dziesmas pilīs pārvērtīsies pa kakokšanu te tā teikts pilīs Bet krievu tūkujumā toga, precīzāk būtu pat tūkot tempļa vietā, jo šī betelis svētnīca, kuru mēs vairāk kārt pieminējām ķēniņa svētnīca, kur arī pie godināti tie zelta teļi, tā tiks sagrauta. Un Amos teksts paskaidro, ka diebbiģīgu himnu vietā tur būs raudāšana. Un zobu trīcēšana, daudz mirušo un varam saprast arī, ja ik budzit brasec molča, ka viņus vienkārši kaut kur izmetīs un pametīs pat bez apbedīšanas un lūkšanas vārdiem. Tā tad ir. Atnācis iekarūtais, kas visu sagrauj, un nevienam nav ne laika, ne iespējas cienīgi apglabāt mirušos. Šeit arī
1: varam izlasīt no pravieša Zaharī grāmatas 11. nodaļas, pirmais pants, otrais. Lebanon atdari savas durvis, lai uguns rītavus ciedrus kauciet cipreses, jo ciedri nu nogāsti diškoki, nu pagālam kauciet bašānas. Ozoli, jo nogāsts, kuplēs
0: smeš. Paldies! Tad arī šajā tekstā, ko Andžela izlasīja, ir runa par tieši tādu ungas sodu. Lai kā man tas vārds nepatīk, bet, ka tauta cieš, cilvēki cieš, savus rīcības sekas, un nogāsts smešs, to var attiecināt arī uz lielu cilvēku kopienu, kura cieši no iekarotāja vadavai, kā sērgas cieši no šāda no ienaidnieku uzbrukuma, arī tur varam saprast nogāsts meša, ir runa par lielu bargu sodu. Bet tālāk no 4. panta kungs savu Ramos muti paskaidro, par ko nāks šis sods. Jo šīs, kā jau es daudzreiz saku, kungs nerīkojas tā, bez iemesla. Viņa sots vienmēr ir cilvēka paša rīcības sekas. Un kungs saka, uzklausiet. Šo vēsti jūs, kas nomācat nabago un izdeldējat zemes bēdu ļaudis, jūs, kas sakāt, kad tad nu jaunais mēnes būs pāri, ka varam pārdot labību. Un, kad būs pagājis sabats, ka varam atvērt labības klētis, samazinot svaru, paaugstinot cenu un viltojot svaru, ka mēs beidzot mēs varētu nopirkt nabagos par naudu un trūcīgos par pāri kurpju un pelavas pārdot par kraudīmu. Pret šādu Jēkaba augstprātību tas kungs ir sacījis zvērēdams. Tiešām visus, ša, visus šādus viņa darbus es nekad neaizmirsīšu. Un atkal, kas ir šis galvenais tautas grēks? Pāri darījums nabaga. Un šeit teksts runā jau par tādu lietu, kas jau... Pat padomju laikos arī vēlāk, un, jo projām ir pazīstams kā spekulācija, ka precē tiek uzlikta neadekvāta cena, un mūsdienās tas dažkārt tiek vienkārši pieslēpts ar tādu vienkāršu frāzi. Nu, tas maksā, cik tas maksā?
1: Vai procenti?
0: Vai procenti, starp citu vecā derība aizlietas, tas būtu atsevišķis temats, un man bieži ir šis jautājums, nu, ko, kā Dieva acīs izskatās rietuma ekonomika, kas principā ir balstītas procentošana. Kāpēc mums dažkārt ir tie atkritieni, tās regulārās krīzes? Un šeit arī varam izlasīt praviešai
1: ķeremijai. Grāmatas no 5. nodaļas Dievu vārdu klausies no muļķu un bezsiržu tauta. Jums ir acis, bet jūs neredzat. Jums ir ausis, bet jūs nedzirdat. Vai manis jūs nebīstaties, saka kungs, vai nedarbat manā priekšā?
0: Paldies! Šis praviets uzdod Jeremijas jautājumu tieši par šiem nodarījumiem. Jo, ko tad Amusis ir pieminēis numākt nabagu. Kas ir teikts par nabagu? Un, ja mēs lasītu toru, tad es redzētu, ka tādi neaizsargātie ja cilvēki ir atrētnes nabagi. Un ja izceļošanas grāmatā 22. nodaļā mēs varam par viņiem lasīt, ko kungs pavēl. Tad izceļošanas grāmatas ceru atrast 22. nodaļu. jo likums ļoti aizstāv nabaga un arī atrājotnes tiesības. 22 21. Šie ir panti no izceļošanas grāmatas 22. Nodaļas nevienu svešinieku. Nedz apspied, nedz izmanto, jo jūs paši bijāt svešinieki ēķiptes zemē. Neviena atraidne un neviens bārenis, lai netiek apspiest, ja tu tos apspiedīsi, tad tie kliegdami klieks uz mani, un es uzklausīšu viņu saucienus. Tā te ir par šādu nabago un neaizsargāto grupu, kas bija atraidnes un bāreņi, Levītu grāmatā 19. nodaļā, 13. pantā, mēs varam lasīt. Šādus vārdus, tev nebūs pievilt savu tuvāku un nebūs viņu aplaupīt, tava algā algai nebūs pie tevis palikt pa nakti līdz rītam. Tātad atkal tev nebūs pievilts savu tuvāku, tev būs taisnīgam būt pret viņu. Un vēl mēs varam lasīt atkārtotā likumu grāmatu 25. nodaļu. 13. līdz 16. pants. Un te ir runa tieši par to, ko amos pārmet. Tev nebūs divējādus atsvarus turēt savā somā lielus un mazus. Tev nebūs turēt savā namā divējād labības mēru lielu un mazu. Bet, lai tevi ir pilnīgs un taisns svars, Un lai tevi ir pilnīgs un taisnis mērs, lai tu ilgi dzīvo zemē, ko tas kungs tavs dievs tev dos. Jo ik viens, kas to dara, ik viens, kas dara netaisni, tas tam kungam, tavam dievam ir negantība. Un tā likuma vārdā ir vēl viens īss kas sasauca ar dekalogu, bet citā kontekstā. Jo mēs varbūt atceramies, No dekaloga, tev būs godā tēva un māta, lai tu ilgi dzīvo tajā zemē, kur Dievs tev dos. Bet šeit šī piezīme, lai tu ilgi dzīvo zemē, ko tas kungs, tevs Dievs tev dos, ir attiecināts arī pie apsolījuma par pilnīgu un taisnu svaru un mēru. Tātad par godīgumu pavisam materiālās lietās, tad tirdzniecība. Tā tad Dieva acīs šis godīgums arī šo ekonomisku lietu kārtošanā ir tik nozīmīgums, nozīmīgs, ka viņš apsola par šī principu ievērošanu, to žālastību ilgi dzīvot tajā zemē, ko tas kungs tev dos.
1: Arī varam lasīt no praviša Ecehēla grāmatas, 33. nodaļas, 31. 33. pants, un mani nāk pie tevis kā parasti, apsēžās tavā priekšā un klausās, ko tu saki, bet neko nedara, viņi ir mīļi, armuti, bet sirds tiem dzenas pēc netaisnas pēļņas, redzi, tu tiem esi kā mīlīga dziesma, ar skaistu balsi un jauku spēli, jo tie klausās tavus vārdus, bet nepildetos. Bet, kad tas viss notiks, patiesi tas notiks, tad tie zinās, kas starp viņiem
0: bijis pravietis. Valdies! Joti tieši un precīsis vārds. Jo tie, kuriem amos spārmet nabagā no un apkrāpšanu, Droši viena, labprāt, gāja uz templi un sēdēja pirmajās vietās un jutās ļoti labi. Un klausījās tempļa dziedājumus un himnas un nekādas apziņas pārmetums viņi uh, nejūta, ka uh, viltos svaru, noteikti nu, ar kādām metodēm, paaugstina cenu, samazina mēru, Un tas, ka šādā darbības notiek līdz mūsdienā, mēs jau to redzam arī tagad, jo neviens jau nevar pateikt, kā tikai tie, kas ir tuvu energoresursiem vai tā cena, ko tagad maksā arī masturīgie cilvēki par energoresursiem, elektrību, gāzu visā pasaulē, vai tā ir taisnas mērs, mums uz to atbildes nav, jo kapitalismā viss maksā, cik tas. Maksā, bet kā uz to skatīsies dievs, mēs to redzēsim tikai vēlāk. Un tālāk ir runa, ka mēs varētu nopirkt nabagos par naudu un trūcīgos par pāri kurpju un pelavas pardot par graudiem. Tur ir norāde uz to, ka trūcīgo dažkārt par ļoti niecīgu parādu varēja pārdot verdzībā. Bet kungs saka ka šādas lietas viņš neaizmirsīs. Un es jau minēju pantu septīto par šādu Jēkabu augstprātību. Tātad vārds augstprātība nostājās šī panta centrā, jo tas kungs redz, ka visas šīs rīcības un darbības netaisnību izriet No to cilvēku, kura rokās ir materiārija resursi un vāras augstprātība, viņi ir pārliecināti, ka viņus nekas nepiemeklēs, ka viņi cilvēku un dievu sodam ir neaizsniedzami, un tādā veidā viņi ir paaugstinājuši paši sevi. Bet lepniem dievs stāv pretī. Un pirmā pētra vēstulē mēs varam par lepnību lasīt iestandu skarbu svārtus. Pirmā pētra vēstulē, piektā nodaļa un 5. līdz 6. pants. Tāpat jaunākie ir paklausīgi vecākajiem, bet visi citam padodamies apjozīties ar pazemību. Jo dievs stāv pētim lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlistību. Tad nu pazemojieties apakš dievu varanās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Un Pēters norāda arī uz to, ka dievs pats Gādā par cilvēku un par tās raizes ir, ko es ēdīšu rīt vai man pietiks, un kā es izdzīvošu, ir jānūdod kunga rokā. Un vēl par lepnību un augstprātību varam atrast vārdus arī gudrības grāmatās. Salamana. Pamācības, 16, 18, autors raksta, kam jākļūst pazemina, pazudinātam, tas priekš kļūst lepns, un augstprātība nāk priekš bojā ejas. Ir labāk būt pazemīgā prātā ar nabakiem, nekā dalīties laupījumā ar augstprātīgiem. Un... Mūsu laiks raidījumam jau iztektojas beigām, un pat kādas tautas gudrībā ir teikts par šo lietu tā. Čigāniem ir paruna, kaut tu lepns paliktu. Mēs redzam, ka Amos tālāk runās. To, kas sekos šai lepnībai, Bet par to jau nākamajā raidījumā. Šodien pateicos par uzmanību. Un studijā bija Stella un Adžela. Izskanēja raidījums mazo praviešu vārda maize.